0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 5 de agosto. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y te doy la bienvenida al programa para el día de hoy. En este programa vas a poder escuchar las noticias que debes conocer en el día de hoy en unos cuantos minutos. Entonces, gracias por darte la vuelta, gracias por escucharnos, gracias por formar parte de nuestra comunidad y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a empezar hablando de México y vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador Porque el día de ayer Andrés Manuel, pues sucedió algo interesante ayer con Andrés Manuel López Obrador Porque más allá de Andrés Manuel es su gobierno El día de ayer el gobierno de México, eh, pues demandó, demandó a 11 compañías estadounidenses Por facilitar el tráfico de armas ilegales Y esto es muy interesante, esto es muy interesante por o sea, digo, mejor te cuento México quiere llevar a juicio A más de una decena de fabricantes Y distribuidores de armamentos Y el gobierno de Andrés Manuel Pesobrador Obrador Ha presentado este miércoles una demanda civil En contra de 11 empresas De producción y distribución de armas En Estados Unidos A quien acusa de emprender prácticas comerciales Negligentes e ilícitas Que facilitan el tráfico ilegal De armas a México La Secretaría de Relaciones Exteriores Ha confirmado que la acción legal Ha sido presentada ante una corte federal En Boston, en Massachusetts, en Estados Unidos Con el objetivo de detener el flujo De armamento ilegal que llega al país Desde Estados Unidos Entonces, el gobierno mexicano afirma Que la venta ilegal de estos fabricantes Y distribuidores está detrás de al menos, al menos 17 mil asesinatos en México Atención como el gobierno de México Va a empezar a cargarle la culpa De la inseguridad en México a estos fabricantes ¿ok? Entonces, 17.000 asesinatos En México son a cargo O sea, son cargados ya a la cuenta de estos fabricantes Y distribuidores de armas Además de eso, se habla de que eh, Entre el 70 y el 90% De las armas decomisadas en el territorio mexicano Vienen de Estados Unidos Pero al mismo tiempo, un funcionario Mexicano, cercano al caso, dijo No lo hacemos para meterle presión A Estados Unidos, sino para que No haya muertos en México Ok, este. Y también dicen que las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas contra la población civil y autoridades de México. Fue lo que señala la Secretaría de Relaciones Exteriores en un documento en el que, pues, explica la demanda preparada en los últimos dos años. El gobierno busca una indemnización, eso es lo que busca el, el, el gobierno, busca lana, busca lana. Entonces, el gobierno está buscando una indemnización por daños que será definida por el tribunal, pero que según las estimaciones de la Cancillería Mexicana, podría alcanzar el 2% del Producto Interno Bruto de México. El Producto Interno Bruto de México, para que te des una idea, es de 1.2 billones de dólares en 2019. Entonces, es una lana exigente porque la exigencia se basa no solamente en la violación letal por el flujo. de de armas ilegales sino también por la afecta las afectaciones económicas como pues toda la sangre eh, derramada, la sangría también de recursos públicos Para sostener la guerra en contra de los grupos criminales Así como las pérdidas a industrias como el turismo Entonces aquí lo que está intentando hacer el gobierno Es decirle a estas empresas fabricantes de armas Oigan pues páguenme toda la guerra contra el narco Casi casi no, o sea páguenme todo lo que nos hemos gastado En combatir esto que ustedes provocan Porque 17 mil asesinatos en México son también su culpa Entonces muy rara la demanda al final, los litigantes mexicanos sí esperan un proceso largo de mucho tiempo y el primer reto para el gobierno mexicano será demostrar ante la corte que tiene derecho a demandar a los fabricantes de armas como afectado directo. El segundo reto será eh, pues superar el blindaje político y legal que tiene la industria armamentista en Estados Unidos Si no pueden ni sus propios políticos con estos señores La propia administración de Joe Biden ha puesto en la mira a principios de este año La llamada ley de inmunidad que protege los intereses de las principales empresas de este tipo De esta industria para impulsar una legislación pues más sensata Que restrinja la presencia generalizada de armas en territorio estadounidense Entonces es de verdad es una ladera, es una montaña lo que necesita hacer el gobierno mexicano para poder ganar este juicio va a ser complicadísimo. Pero bueno, se va a intentar. Se va a intentar y el debate sobre el control de armas pues es un tema que divide profundamente a Estados Unidos y a México. Ha sido muy cuidadoso nuestro país de que la demanda no se interprete pues, como un intento de injerencia en la política interna de su vecino. México intentó hacer eso dentro de la demanda. El canciller Marcelo Ebrard ha señalado que México no busca interferir en la política de Estados Unidos sobre armas y que el proceso judicial involucra únicamente a las empresas. Entonces, bueno, esto es lo que está pasando el día de ayer No sé qué va a pasar a partir de aquí No sé si Joe Biden se va a sumar a esto De alguna forma, eh, pues ha habido muchas iniciativas a lo largo del tiempo Una, incluso nos mandaron armas ilegales de contrabando para poder identificar a dónde iban y no funcionó esa iniciativa que no me acuerdo ahorita cómo se llama esa iniciativa pero bueno al final ese es el tema la noticia es esa el gobierno de méxico demanda a 11 compañías de Estados Unidos por traficar o por facilitar porque no trafican realmente las empresas a nuestro país pero méxico dice que están facilitando al ser negligentes el tráfico ilegal de armas a méxico bueno, después de esta bellísima noticia, vamos a la que sigue. Y ahora vamos a hablar de la Secretaría de Energía en México, porque bueno, ahorita hay una crisis energética en nuestro país que si no vives en el centro de México, tal vez no sepas que existe una crisis energética en nuestro país. Lo que está pasando ahorita en nuestro país es que hay un problema con el gas LP. El gas LP es pues algo que utilizamos de entrada para cocinar, para... Eh, los boilers para calentar el agua, para diferentes cosas. Y el tema es que hay una crisis ahorita en la cual el gobierno mexicano impuso un precio máximo para el gas LP. Y no se puede, según esto, no puedes. Tú como empresa distribuidora, como empresa que vende gas, no puedes venderlo más caro que este precio que impuso el gobierno mexicano entonces, ¿cuál es el problema con todo esto? que diferentes personas en el centro del país, sobre todo en Ciudad de México en el, en el Estado de México se fueron a un paro, se fueron a un paro en el cual dijeron, ¿sabes que una huelga no vamos a chambear y hay una escasez de gas en el centro del país. Ante esta escasez la Secretaría de Energía eh, encabezada por Rocío Nale afirmó ayer que hay suficiente gas para abastecer todo el consumo que se requiere en el país y aseguró que no existe escasez ni falta del energético en el territorio nacional después de este paro anunciado por el gremio gasero. Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a vamos ahora a la perspectiva completa, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? El precio del gas está subiendo debido a que el, el gas LP está compuesto por un gas que se llama propano y este gas está encarecido, ha, ha venido encareciéndose según esto por la demanda que volvió a, las, a los niveles normales después de que se termina un poquito la pandemia y aumenta la demanda y aumentan ciertas actividades, entonces el gas LP termina subiendo y lo que está sucediendo es que el gobierno mexicano al imponer un precio máximo está pues afectando la libre competencia en nuestro país. Ahorita ya estoy sonando como Coparmex, ¿no? O sea, defendiendo la, la, defendiendo el capitalismo, pero la realidad es esa. O sea, si tú determinas un precio máximo y el precio sube, eliminas la, la ganancia de las personas que venden este gas. Entonces, esto ya habíamos hablado en algún punto en este programa, que el gobierno mexicano traía toda la intención de generar también una propia gasera, una empresa de gas que tuviera un precio más económico, porque a ojos de Andrés Manuel López Obrador y su administración, estas distribuidoras de gas estaban robándole al pueblo mexicano. Entonces, ahorita es un término, o sea, es un tema muy, muy raro porque lo que impone la Secretaría de Energía o una dependencia dentro del gobierno federal, pues de alguna forma está peleándose con el movimiento natural, entre comillas, internacional del precio del gas LP. Entonces esto pues no sabemos dónde va a terminar Por lo pronto lo más importante es que no haya un desabasto Que no haya personas que se queden sin gas Porque hay personas que pues tú dirás Bueno me baño con agua fría hoy Pero hay otras personas cuyos negocios Dependen directamente del de gas Entonces vamos a ver qué sucede a partir de aquí Por lo pronto dicen que no hay ningún tema de escasez Que no se va a acabar el gas Digo también nos dijeron lo mismo cuando no había luz En el norte del país y no hubo luz durante algunos días En algunas industrias perdieron millones y millones de dólares Entonces esperemos que esto no pase a mayores. Pero básicamente eso es lo que está pasando en México con el gas. Muy bien. Vamos a hablar de Estados Unidos. Y vamos a hablar del señor Barack Obama. Porque Barack Obama fue... Um pues cuestionado, fue criticado. Eh, Barack Obama iba a hacer una fiesta de cumpleaños increíble este fin de semana. Iba a festejarse este fin de semana porque cumple 60 años. Y iba a ir a... a iba a haber una reunión en su casa. Iba a venir personas de todo el mundo a una fiesta pues muy padre. Este, como que los gringos habían dicho, ¿saben qué? Pues ya nos vacunamos. Ya podemos hacer fiestas. Y al expresidente se le hizo fácil decir pues vamos a hacer una fiesta masiva o por lo menos esta fiesta se está manejando como masiva por, por parte de los medios de comunicación entonces eh, al final después de que fue criticada esta reunión esta reunión del señor Barack Obama la realidad es que eh, ya se anunció por parte del mismo presidente y la gente que le maneja la agenda y todo esto que pues ya se vio disminuida o bastante disminuida los planes masivos de la fiesta de cumpleaños de Barack Obama debido a las preocupaciones de que esta reunión pues podría servir como eh, pues un evento de propagación del virus, ¿no? Entonces tristemente pues había gente que ya venía en camino que ya había estado empezando a viajar que ya se habían vacunado, ya estaban tramitando los permisos para venir a Estados Unidos pero al final pues no se va a poder por la señora variante Delta del COVID-19 los planes iniciales de Obama pues llevaron a las críticas sobre los méritos de organizar una gran reunión mientras las agencias gubernamentales precisamente están advirtiendo sobre las eh, crecientes amenazas del COVID-19 que Estados Unidos está poniendo complicada la situación o complicadísima la situación, entonces por lo pronto se le agüitó la fiesta a Barack Obama Y pues qué triste, o sea, digo es lo, es, es lo normal, qué bueno De alguna forma que también va a poner el ejemplo Al final va a ser una reunión privada Entre amigos cercanos que viven en, en D.C. y también su familia Entonces, digo, si la fiesta de Barack Obama Se canceló, lo ideal es que todas las fiestas Que tenemos alrededor se cancelen En México la verdad es que ya estamos Celebrando bodas, ya estamos Yendo a los bares, o sea, hay pocos lugares que tienen Restricciones muy estrictas y, y la verdad es que, pues bueno, vamos a pagar las consecuencias. Lo bueno es que hay una campaña de vacunación para mayores de 18 años ya ejecutándose en varias partes del país. Espero que esto ayude, pero sin duda, pues estamos viendo aumentos de doble dígito en todo el país semanalmente, eh, pues por parte de la variante Delta, ¿no? Que llegó a pegarnos con todo a nuestro país y a todo el mundo, porque en todo el mundo hay este, pues, un repunte por parte del COVID-19. Ahora vamos a hablar aquí con la participación de Tobías, mi boxer que está ladrando por ahí, está jugando por ahí. Um, vamos a hablar ahora precisamente del COVID, pero de las vacunas, porque la Organización Mundial de la Salud um, ayer salió con un comunicado que está pidiéndole a todos los países del mundo que antes de estar pensando en aplicar te terceras dosis de las vacunas, antes de estar diciendo, ¿saben qué? Vamos a poner una tercera dosis para reafirmar. Que eh, pues ya esta persona no se va a enfermar de COVID Lo que están pidiendo es retrasar todo esto Para que la gente pueda vacunarse en países en el tercer mundo O sea, en el tercer mundo, en países más pobres Hay personas y países que eh, pues no se han vacunado O sea, estás hablando de que el 1% de la población En algunos países apenas está vacunando Y esto es terrible O sea, esto es bastante gacho Porque... Pues de alguna forma los países ricos ya estamos hablando Y digo hablamos porque la verdad es que México no le está yendo tan mal en el tema de la vacunación O sea, eso hay que decirlo tal cual De hecho, este hay una hay, estamos dentro como del, de la parte privilegiada de los países Dentro de todo lo que cabe, todo lo que nos costó arrancar la vacunación Estamos relativamente bien en comparación con otros países pobres Entonces eh, la OMS lo que dice es retrasen su vacunación retrasen su vacunación hasta que, pues, los países más pobres puedan tener al menos hasta el 10% de su personal, digo, de su personal, no, de su población vacunada. Entonces, hasta ahí, hasta ahí ya, países ricos, ahora sí pónganse la tercera vacuna para protegerse aún más de la vacuna, digo, del COVID-19. Entonces, eso es lo que está pasando con la OMS, eso fue lo que pidió. Y, pues ya, esa es toda la noticia y vamos al tema que sigue, que es el Papa Francisco, el Papa Francisco. Hablemos del Papa, porque mira, Francisco hace algún tiempo, hace un mes, salió con que lo iban a operar, le iban a operar el colon. El, hasta, hasta le pusimos un nombre al brief muy interesante, que era algo así como el Santo Colon o el, el Colon Papal. O sea, hicimos hasta ahí un, hasta hicimos un chiste. Porque pues todo el mundo decía que no era realmente grave lo que estaba pasando con el Papa Francisco. Eso es lo que todo el mundo decía. Lo que la gente decía es, no, es todo bien, o sea, sí está en el hospital, pero ahorita sale. La realidad es que al parecer esta operación fue mucho más compleja de lo que parece porque pues, el Papa el día de ayer tuvo su primera audiencia pública en un mes después de una cirugía que ahora los medios de comunicación tratan como una cirugía mayor. O sea, ahora hablan de que es que fue una cirugía mayor Es como, ah, espérate, o sea, ¿cómo que una cirugía mayor? Habíamos quedado que era algo relativamente Sencillo. Entonces, bueno, la noticia es que Un mes después de ser hospitalizado Para una cirugía de colon, el Papa Francisco Reanudó sus audiencias públicas Semanales el día de ayer, aprovechando Un evento para conmemorar el aniversario De la explosión del puerto de Beirut Que esto sucedió en Líbano Y reiterar su intención de visitar precisamente Líbano. Entonces, pues Francisco la verdad Es que se veía bien, muy sonriente, caminó Sin ayuda ante una multitud de varios cientos De personas y de turistas en un auditorio del Vaticano Donde pues, recordó a las víctimas tristemente de la explosión de Beirut Que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso Pero bueno, el Papa está bien, se ve bien, este, se ve de buen temple Y esperemos que, que, pues, que haya salido bien Pero un mes de recuperación no es cualquier cosa Entiendo que ya es un hombre de edad Pero aún así, pues tampoco fue así como Ay sí, una operación ambulatoria Que a los dos días ya estoy bien, para nada Entonces bueno, qué bueno que el Papa Francisco está de la mejor muy bien, vamos a hablar de Líbano. Vamos a hablar de Líbano precisamente porque, bueno, ayer Líbano conmemoró el aniversario de una gran explosión que asoló Beirut. Esto fue algo terrible, o sea, seguramente recordarás los videos de cómo pues, es el escenario pues tal cual como del puerto. Hay un video que está ahí, no sé si era una webcam o qué captó esto, pero de repente explota de una manera impresionante todo esto. Y pues bueno, se viene una ola expansiva. Y bueno, esto dejó muchas personas muertas, eh, muchos daños materiales, muchas personas que perdieron sus negocios, su patrimonio. Y ayer sucedió algo, pues. no, no, no es que sea chistoso, pero pues curioso, porque pr las principales autoridades religiosas Cristianas y musulmanas de Líbano pues, ofrecieron una ceremonia interreligiosa Lo cual es algo destacable de esta situación Precisamente para rendir homenaje a las víctimas de la explosión de hace un año en el puerto de Beirut Entonces esta, esta tragedia son 200 personas muertas las que dejó Y pues la ciudad quedó parcialmente en ruinas La verdad es que todavía tuve escombros y escombros y escombros en esta zona de la ciudad Entonces bueno, ayer hubo una conmemoración de aniversario de esta gran explosión Y pues listo, eso fue lo que sucedió en Líbano Vamos a hablar de un tema que Digo, a mí me encantó esta noticia. Me pareció bastante, bastante buena. Mattel pues es un productor de juguetes. Seguramente tú en tu vida has tenido un juguete de Mattel. La verdad es que son bastante, bastante normales. Eh, Mattel lanzó una Barbie que interpreta o personifica a la señora eh, Dime Sarah Gilbert. Y bueno, te preguntarás, ¿quién es Dame Sarah Gilbert? Esta mujer es la diseñadora de la vacuna, por así decirlo, en contra del COVID-19 por parte del laboratorio de, de Oxford o de la Universidad de Oxford. Entonces, Mattel está lanzando una serie de muñecas que honran a las mujeres que trabajan en la ciencia, en la tecnología, en las ingenierías, en las matemáticas. Y bueno, le tocó a esta Dame Sarah Gilbert ser, pues ahora sí que la modelo para tener su propia Barbie. Dame Sarah dijo que encontró la creación muy extraña en un principio, pero que esperaba que esto inspirara a los niños, a las niñas a que pudieran pues estudiar algo distinto. Y si te fijas, pues bueno, yo cuando era niño, la verdad es que Barbie era enfermera, era aeromosa, era... Guía como en Toy Story, Barbie guía, la verdad es que no tocaban eh, profesiones que hoy en día se están impulsando más y que ya diferentes empresas se han subido a una tendencia de oye equidad de la mujer, equidad de género, equidad salarial, este una serie de una serie de movimientos que pues da, da gusto ver que las empresas de este tipo ya están pues impulsando también ese tipo de, de, de ideologías a través de algo tan sencillo como un juguete, ¿no? o sea un juguete que pues al final una niña va a jugar con él y pues en ese momento esa niña va a jugar a que es una diseñadora de vacunas, una científica, entonces creo que es una gran noticia por parte de Mattel que se sume a ese tipo de iniciativas o que diseñen ese tipo de iniciativas y entonces vamos a ver qué tal le va a esta Barbie. Ok, hoy se me subió un poquito el volumen ahí, una disculpa eh, Vamos a hablar de TikTok Porque TikTok, la red social china Que pues llegó a romperla La verdad es que la rompió muchísimo Le va súper bien, tiene toda la generación Z Ahí arriba eh, El día de ayer anunció bueno, ni siquiera anunció, nada más la sacó ya tiene historias al estilo de snapchat o instagram ya TikTok ya tiene historias también implementaron su propia función y pues básicamente es el mismo modo de las otras redes sociales es lo mismo puedes publicar una historia simplemente pues accediendo al menú que aparece al desplazar el dedo después desde el borde izquierdo perdón de la pantalla hacia el centro y pues estará disponible para tus seguidores ese contenido que subas durante 24 horas si te suena familiar es porque es lo mismo es lo mismito es lo mismo que una historia en instagram o un en snapchat entonces le puedes poner stickers texto música, o sea es lo mismo hay que recordar también porque hay que recordarlo que no hace mucho este instagram sacó reels ¿no? que es básicamente un fusil una copia de lo que es tiktok entonces no sé si esto ya es como un juego psicológico de te voy a joder entonces te voy a hacer lo mismo te voy a copiar para que te asustes este no sé qué tipo de movimiento es este me imagino que las historias pues le van a funcionar a tiktok Espero, por ellos, pues no sé qué va a pasar aquí Pero bueno, al final ya todo esto es una copiadera Ya solamente falta que TikTok también copie a Clubhouse y a Zoom y no sé qué más Pero bueno, por lo pronto, ahora incluso TikTok ya tiene historias al estilo de Instagram y Snapchat Y vamos a ir al tema eh, rompehielos del día Que a mí se me, me voló la cabeza esta noticia O sea, la verdad es que nunca había visto yo algo así Lo que sucede es que hay una startup que está desarrollando un avión que tiene... Tres. Tres alas. Tres alas. Lo cual es completamente extraño para mí. O sea, yo lo veo y ahorita incluso te lo puedo mostrar. Tiene tres alas y es muy raro de ver. El tema es que con el objeto de revolucionar el transporte aéreo, ese es el objetivo, la Startup con sede en Alabama, en Estados Unidos, se llama S.I. Aeronautics. Presentó su S.I. 200, SE-200, perdón Como que hablé en español en inglés Entonces, este es un nuevo diseño de avión de fuselaje ancho Con una configuración de tres alas Y que puede volar más de 17.000 mil kilómetros sin reabastecer combustible Y con una huella de carbono un 80% menor que los aviones tradicionales Es una locura O sea, yo lo vi, estaba rarísimo O sea, muy padre, o sea, el diseño es muy lindo A los que me están viendo ahorita eh, por el streaming de YouTube te los voy a mostrar pero, pero bueno, eso es lo que está sucediendo, un avión de tres alas, un 70% menos de consumo, promete revolucionar los vuelos comerciales, una huella de carbono un 80% menor. Entonces, no sabemos si esto se va a normalizar, tal vez, pero por lo pronto es, ese es el tema de la semana. Digo, el tema rompehielos del día y ya puedes decir que pues habrá aviones al parecer de tres alas que van a ser más eficientes. Y a mí lo que no se me, o sea, a mí lo que no me cabe en la cabeza de esta noticia es, o sea, tuvo que hacerlo una startup en Alabama. ¿Cómo demonios no se le había ocurrido a Boeing o, o a Airbus, los grandes fabricantes de aviones del mundo, ponerle tres alas a un avión para lograr este rendimiento? No lo entiendo, pero pues esperemos que pronto tengamos más innovación de este tipo, más este, tecnología de este tipo que al final le conviene a nuestro planeta por el tema de la huella de carbono. Muy bien. Esta fue la conversación del mundo. Esta fue la conversación del mundo para este jueves. Espero que te haya gustado y que te genere mucho valor para que tengas conversaciones valiosas durante todo tu día. Y bueno, gracias por compartir y escuchar este programa. Te recomiendo mucho que vayas a suscribirte a Briefy para que conozcas más contenido que generamos, más podcasts, más lecturas, más libros resumidos que tienes que, pues, disponible ahí en nuestra plataforma. En briefy.com puedes saberlo todo acerca de esto. Pero por lo pronto te agradezco que hayas estado aquí y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief.